1: On poursuit cette semaine encore donc avec Ismaël Houlle, il est cofondateur de WIN. On a pu aborder ce qu'était l'activité de WIN, les enjeux sur son secteur, comment il a traversé la crise et sa vision de l'avenir de de son business. Maintenant, comme l'avait annoncé Olivier, et c'est aussi ce qui nous intéresse dans 40 nuances de Next, c'est de découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière l'entreprise. Ismaël, si tu veux bien, on passe tout de suite sur le canap.
2: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. Sur le canap, comme le dit Thomas, bah c'est, c'est, aussi la, c'est aussi une rubrique qui nous permet de, de mieux comprendre les ressorts de, de l'entrepreneur que tu es. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a plein de facettes différentes, à la fois un coureur de fond, parce que les projets, souvent dans les, dans, dans les startups, sont en fait plus longs que ce qu'on en entend dans les clichés médiatiques ça peut prendre du temps pour développer une start-up. Donc, il y a le notion coureur de fond. Il y a aussi des moments de sprint euh, à haute vitesse, notamment quand on doit s'adapter, pivoter. Euh, je crois, par exemple, que dans, dans, dans ton cas de figure, si je me rappelle bien, oui, au début, vous étiez plutôt sur le, le marché de la restauration. C'est, c'est bien ça
3: Oui, exactement.
2: Donc, à... Ce qui prouve qu'en Ouais, et donc tu as élargi, déployé, etc. Donc tu, 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 tu es, tu es fièrement jeune. Enfin, je, on parlait de 32 ans, c'est pas, c'est pas non plus le lapro de 6 semaines, mais enfin, tu as, tu as, tu as lancé, je crois, l'entreprise en 2013. C'est oui. ça? Exactement. Donc, exactement. Ça, 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 ouais, donc ça fait déjà 7 ans d'expérience. Et, euh, et donc, on voit, bah, que tu, que tu es effectivement un coureur de fond, puisque là, on parle déjà de plusieurs années. Qu'est-ce qui, fait que, qu'est-ce qui te motive euh, tous les jours quand tu te lèves Est-ce que c'est l'envie de, de changer le monde, comme on dit euh, parfois dans la Silicon Valley, to make the world a better place Est-ce que c'est euh, un ressort financier Est-ce que tu as envie de, de gagner plein d'argent Est-ce que c'est une revanche euh, familiale Est-ce que c'est autre chose euh, C'est la partie psychologique comptoir, mais je trouve que c'est toujours intéressant de, de, de pouvoir euh, se livrer un peu dans la mesure où tu, où tu te sens à l'aise avec l'exercice et, que, et, et ce que tu veux partager. Allonge-toi Ismaël <rire>
3: Je, je prends place et je m'allonge. Euh, bah pour faire le, le, le parallèle avec ce qu'a, ce qu'a dit euh, Olivier, moi, pour comprendre mon, mon histoire familiale et mon histoire euh, personnelle, elle a été forgée autour d'une notion qui était assez importante qui, qui est celle du devoir. Moi, le premier exemple que j'ai vu euh, dans la vie, donc c'était celui de, 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 de mon père euh, autour, autour de, de son travail de commerçant et, et vraiment cette mission de pouvoir assurer euh, euh, le service, et, vous savez, l'hôtellerie s'est ouvert 24 sur 24, euh, 365 jours par an. Euh, donc une vraiment une notion d'abnégation et, et, et de devoir pour pouvoir euh, permettre d'avancer. Ensuite, j'ai eu la chance euh, de faire des études de médecine. Et là, il ben, n'y a pas qu'hypocrate, mais également chaque, chacun de mes professeurs qui m'ont montré quel était le, le devoir. On, on sert une cause, hein, on, on sert la santé, on sert le bien-être de la population, on, on, on sert la science. Et euh, moi, en tout cas, c'est... c'est, c'est c'est, c'est vraiment une valeur qui est, qui est très, très importante pour moi. Et euh, quand j'ai créé Wind, euh, j'avais vraiment cette notion de devoir, de me dire, bah voilà, euh, moi, avant tout ça, j'ai créé l'outil informatique qui a permis à nos hôtels euh, de muter euh, pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice parce qu'il y avait un changement et il fallait apporter sa contribution. Et euh, quand on a créé Wind, au, au tout départ, au départ effectivement focalisé sur la restauration, je me rappelle, on s'est posé la question euh, avec... Euh, c'est mon associé, on avait plusieurs, euh, euh, plusieurs verticales qu'on pouvait adresser. On s'est dit, bon, on va déjà en prendre une, on va bien la faire et on va avancer. Et c'est vrai qu'à l'époque, la restauration, il commençait à y avoir la fourchette. Donc, c'était un peu le parler, les premières marketplaces qui se mettaient en place. Et on s'est dit qu'effectivement, euh, l'omni Canal avait le plus de chances de commencer dans la restauration. Pourquoi Parce que chaque point de vente est une unité de production. Donc, en fait, quand le web allait arriver, euh, les gens allaient commander en ligne, mais pour adresser le point de vente. Et il n'allait il pas pouvoir y avoir des entrepôts. Comme il y a pu y avoir dans la distribution, où là, il pouvait servir plusieurs canaux de vente.
1: Donc, tu oui. as
3: évoqué ce moment où tu es passé par des études de médecine. Tu
1: as fait une grosse ellipse, donc on est au début de Win, mais entre les deux, il y a un choix. Il y a un choix
3: de vie. Oui, bah, il y a clairement un choix de vie. Après, euh, honnêtement, euh, entre l'entrepreneuriat et, et la médecine, bon, on, on bosse 16 heures par jour, on, on se documente en permanence, c'est pluridisciplinaire. Et on, on essaye de servir un, un gros objectif. Je, je, je lance un petit appel, je dirais qu'il y a beaucoup de, beaucoup de médecins qui feraient d'excellents entrepreneurs. Hein. Euh, après, bon, faut, faut, faut avoir quelques notions euh, business, c'est, c'est important, mais en tout cas, en termes de, de, de qualité de travail, ça nous forme parfaitement pour faire ça. Ça nous force à aller euh, très loin, à être euh, plus et surtout à être dans l'intérêt de, de l'utilisateur. Hein. Euh, donc, c'est, c'est, euh, c'est quand même un bon, une bonne logique de, de mindset. Et, et surtout, la médecine, c'est pas un travail. Hein. C'est, c'est vraiment une vocation et je pense que l'entrepreneuriat, c'est, c'est la même chose. Et du coup, qu'est-ce euh... qui a été le basculement euh, ce qui a été le basculement, euh, ça a été vraiment le, euh, la, la, la mission. Moi, j'ai eu, euh, euh, voilà, j'avais cette notion parce que j'ai toujours été euh, geek, euh, euh, donc j'ai toujours apporté euh, euh, moi le développement sur la partie euh, technologique. Et il y a un moment donné où je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment une décision où je me suis dit que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Voilà, j'avais clairement en tête. Et, euh, et qu'il fallait lancer l'entreprise. Il y, a, il y a quelques décisions comme ça dans la vie qu'on ne comprend pas trop, toujours tout de suite, mais, euh, mais pour lesquelles je suis très heureux. Je suis très, très content euh, de faire ce que je fais euh, tous les jours. Et, euh, et, et surtout que le, le combat a pris forme. En fait, euh, euh, les années nous ont donné raison. Le commerce unifié s'est développé. Euh, les titans que sont Amazon ou Alibaba... Euh, euh, font la mainmise maintenant sur énormément d'acteurs euh, du physique, on voit que euh, la bataille fait rage et, euh, et nous, là, on, on a vraiment ce sentiment de devoir là, de bataille, ou de se dire bah, il, faut, il faut permettre à ce modèle de commerce de, de persister, sinon, euh, sinon il va disparaître. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, c'est, c'est ce qui nous anime tous les jours, c'est ce qui nous anime euh, bah, au, au quotidien, on le voit.
2: Alors, on va, on va, comme là tu parles de, de, de l'animation tous les jours, on va revenir à tes débuts grâce à une invitée surprise, donc je, je te relance une petite question et tu vas voir que ça va te rappeler tes, tes débuts. Vous avez un message.
4: Coucou Isma c'est Carole, euh, je voulais profiter de ce petit moment pour faire un, un retour en arrière euh, à l'époque où on a commencé ensemble. Euh, tu venais de lancer Wind euh, qui s'appelait le Dege et moi je venais de lancer ma première boîte qui s'appelait Mummyville. On était tous les deux euh, au troisième étage. Vous, vous étiez euh, quatre ou cinq. Nous, on était trois euh, dans un open space euh, qui était euh, qui était jaune. C'était très rigolo. Euh, moi, je voulais revenir sur toutes les choses que tu m'as apprises en tant qu'entrepreneur. Tu m'as appris à prendre de meilleures décisions, euh, à prendre des décisions plus rapidement. Tu m'as aussi appris à mieux lever des fonds. Et un fun fact, c'est que, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais c'est toi qui m'as appris à utiliser... Keynote sur Mac. Et c'est grâce à toi que j'ai arrêté d'utiliser PowerPoint. Euh, et donc, à la lumière de ça, je, la question que je voulais te poser, c'est depuis qu'on se connaît, euh, qu'est-ce qui a le plus évolué chez toi Quel est le trait de ta personnalité en tant que CEO que tu as le plus cultivé et sur lequel tu as le plus grandi ouais, Je
3: suis très fière déjà de recevoir cette phrase de, de Carole, parce que, effectivement, cette question de Carole, parce que c'est une énorme. Désormais... Entrepreneur que, que je respecte le plus. Énormément de résilience, euh, comme là elle en a parlé. Elle avait commencé un projet Momiville euh, qui n'est pas allé au bout, mais euh, elle a su rebondir et, et créer June ou le bien-être pour les bébés. Donc toute une gamme, effectivement, le, l'attraction c'est la couche et, et, et le reste c'est plusieurs produits, euh, beauté, hygiène pour le bébé et, et la maison et la famille. C'est vraiment, c'est vraiment sa vision. Et, euh, et on se connaît effectivement de, depuis les, les, les tout débuts. Euh, si, si elle, donc je suis très touché par ta question si, euh, et, et, et pour le fait aussi euh, effectivement transmettre et, et, et apprendre c'est quelque chose de, de très important pour moi ce que j'ai le plus appris moi euh, sur la partie CEO il euh, y, y a plusieurs choses évidemment je pense que je, je me transforme tous les jours et j'essaie d'évoluer tous les jours mais, mais le management <rire> je pense que c'est le... le le point sur lequel j'ai fait le plus de progrès, et sur lequel j'ai encore beaucoup de progrès à faire, euh, euh, c'est vraiment la chose qui est qui est qui est, qui est, qui est pas innée euh, en tout cas euh, pour, vis-à-vis de la formation que que, que j'ai pu avoir. Euh, c'est ce côté euh, parce que parce que je viens d'organisations très euh, très verticales, hein, que ce soit organisation familiale ou ou, 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 ou Il n'y euh, a pas beaucoup de management hein, dans, le, dans le secteur hospitalier. Hein. <rire> Il y a un objectif la mission enfin la, la santé et euh, il y a une hiérarchie qui est hyper claire euh, et donc euh, voilà l'apprentissage autour du management euh, la motivation des équipes parce que bah, c'est, c'est ça en fait c'est pas naturel hein, c'est pas c'est pas comme la médecine ou la vocation tout le monde l'a et c'est évident donc euh, cette capacité à déclencher euh, l'adhésion euh, l'envie la motivation à un niveau très élevé parce que encore une fois une scale up c'est pas euh, une entreprise, et, euh, et ça se mesure financièrement par le pourcentage de croissance, hein, une entreprise classique à qui on va demander 3, 5 ou 10 de croissance, nous, euh, c'est des rythmes euh, à plus de 50, plus de 100 de croissance annuelle, donc ça demande des équipes hyper engagées, hyper motivées, et euh, ça demande un, un management très très particulier, parce que euh, cette, euh, cette notion de, de, de devoir et de vocation, bah, les gens, avant de rentrer dans l'entreprise, euh, euh, l'ont pas euh, majoritairement donc il faut, il faut les faire adhérer, il faut les faire suivre il faut les faire évoluer, il faut être capable de gérer cette vitesse cette vitesse euh, euh, en permanence parce qu'on ben, on est en train de courir euh, comme tu l'as dit Olivier, un marathon mais à une vitesse de sprinter euh, donc, euh, donc il faut être capable d'embarquer euh, toute l'équipe pour qu'elle ait euh, la bonne énergie pour se pour faire euh, donc ça, ça a été euh, ça c'est, c'est euh, les skills sur lesquels bah, j'ai beaucoup progressé, sur lesquels j'ai, j'ai encore euh, beaucoup de progrès euh, à fournir. Et ensuite, c'est aussi la capacité euh, derrière à, à prendre des décisions euh, très rapidement euh, vis-à-vis des équipes, euh, à déléguer. Euh, ça aussi, c'est important dans la croissance d'une boîte. C'est, c'est, les, c'est les premières choses qui, 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 peuvent, qui, qui, qui vont intervenir. Quoi. Monter l'organisation et, et gérer cette nouvelle organisation. Ça fait,
2: ça fait Alors là, ça, de... nous donne, ça nous donne envie de rebondir du coup, euh, Ismail, parce qu'on on voit, on en a parlé des de, de débuts avec euh, Carole, on voit euh, votre capacité d'adaptation en pleine période de crise et de confinement. Et c'est vrai qu'on a aussi envie de parler for- parfois des choses qui vont un peu moins bien. Donc je t'envoie un petit jingle qui va faire te faire comprendre de, de quoi on parle. Wow. C'est ce qu'on appelle la claque. Ça nous intéresserait aussi de savoir euh, bah, le Ismail qui est... qui est est flamboyant, qui est chef d'entreprise, qui progresse, qui fait du management, et on a l'impression que tout va bien parce qu'il a a des gros gros clients, etc. Est-ce qu'il peut aussi nous parler, ou est-ce qu'il peut se rappeler et partager une claque, euh, une violente claque que tu as pu avoir, qui peut être plus personnelle ou plus business, plus ou moins récente, mais mais qui montre aussi que parfois il faut faire face à des difficultés quand on est entrepreneur et qu'on a le droit d'en parler
3: euh, bah effectivement, euh, bah des claques. Euh, bon, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on en prend tous les jours <rire> quand on est entrepreneur, euh, et souvent sur la même joue des fois quand on n'a pas bien compris. Euh, donc si je devais réfléchir, euh, euh, la dernière claque ou la claque qui nous a fait le plus mal, euh, je, je pense que il euh, y a des enjeux de Ouais, je pense que je peux, dire le, je peux dire le, le le mot la communication. Je pense qu'on n'a pas euh, su... On est une boîte très tech, euh, alors qu'au final, on, on design un, un produit. Euh, on n'a pas su se positionner. Par exemple, on n'a jamais eu de boîte de communication. Euh, on n'avait jamais anticipé la com et les sujets. Donc, euh, la seule chose qu'on faisait, c'était envoyer un communiqué de presse à, à chaque levée de fonds. Et, et on n'a pas su... Euh, anticiper la place que pouvait prendre la boîte donc la boîte ça a été zéro euh, collaborateur 10, 100, 200, 300 collaborateurs et à aucun moment on s'est posé la question de se dire bah, voilà ça impacte des milliers de personnes ça fait des milliers d'utilisateurs on arrive au, au next 40 euh, donc euh, il y en a plus que 40 sur 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 des milliers de, de start-up etc et je pense qu'on a euh, la claque ça a été de se dire bah, qu'on va pouvoir continuer notre petit truc euh, dans notre petit coin avec de grandes ambitions euh, euh, mais, mais, mais sans anticiper toute cette phase de communication, cette notion de réputation, cet enjeu d'image. Et euh, j'ai lu un livre magnifique qui s'appelle « La rumeur de, de CapTRR » qui montre justement bah, que quand on ne crée pas de content, il bah, y a du content qui vient être créé. En fait, la nature a, a horreur du vide et, euh, et donc il y a du content qui va être créé. Et le problème, c'est que si vous ne drivez pas ce contenu, euh, bah, d'autres le feront et, et d'autres le feront avec pas forcément... Euh, de bonnes intentions. Et c'est ce qui est arrivé euh, en, en transparence. Euh, on a été victime, ce qu'ils appellent, en guerre économique, de, de tentatives de déstabilisation. Euh, et ça, toutes les entreprises peuvent, peuvent en faire les frais, d'autres boîtes dans le X40, des plus grandes entreprises, etc. C'est un jeu où le terrain médiatique, ou d'image, ou de réputation, ou le web, ou, ou tout ce qu'on peut mettre dedans, est important à occuper. Et on ne peut pas que qu'occuper la phase en étant les meilleurs techniquement. Par exemple, dans, dans Gartner, qui est la revue mondiale, on est dans le top des solutions face à, à des gens comme euh, Manhattan, Oracle ou, ou SAP. Mais si au final, dans dans, dans le SEO local du coin... Ben, euh, la, la bonne image ne ressort pas ben, ben forcément vos utilisateurs, vos cibles et vos futurs prospects vont, vont, peut-être, pas forcément, vont peut-être pas forcément vous évaluer euh, Alors, positivement
2: Justement Ismaël, on a, on a une question qui concerne cette, 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 cette problématique de la communication, donc plutôt que de te laisser enchaîner, je, me, je, je, te, je, vais, je vais te la lancer Vous avez un message La question c'est celle, de, c'est celle du directeur général de, de France Digital, Nicolas Brienne Bonjour Ismaël, tu es un des fondateurs d'une ex-40 les plus discrets. On ne te voit pas tous les jours dans la presse. Est-ce que pour fonder une belle boîte d'une ex-40, il faut éviter les médias
3: Alors, euh, donc euh, maintenant que j'ai reçu la claque, euh, je peux répondre. Il y, a, il y a un an, j'aurais dit oui. Euh, donc là, maintenant, je réponds non. Euh, complètement, pas du tout, effectivement. Des fois discret, des fois trop discret.
1: Il y a un avant et, euh, coup, et
3: après la claque. Voilà. Il y a un avant après la claque. C'est, c'est clairement évident. Bon, l'avantage, c'est que bon, heureusement qu'il y a une justice dans ce pays qui sait remettre des, des très grosses claques aussi. Donc, heureusement, je remercie la justice et on est encore dans un état de droit et on ne peut pas raconter n'importe quoi sur n'importe qui avec des intérêts qui sont complètement divergents que ceux de, d'établir la vérité qui doit être l'objectif de, de chacun des médias. Donc ça, c'est, donc on a pris la claque, mais on a réussi à, à apprendre. Mais, mais il faut il faut communiquer parce que parce que déjà un on porte la responsabilité surtout Next 40 on a tous des centaines de collaborateurs donc rien que ça on impacte des milliers de personnes à travers les familles ou autres on a tous des milliers de clients et, et c'est hyper important de porter le projet de l'entreprise de porter les sujets d'être capable de tout dire comme ce que je fais aujourd'hui c'est pour ça que je suis très content de ce podcast parce que au final euh, quand on a reçu cette fameuse claque bah du coup on est parti vers les médias pour s'expliquer et, et, et on n'a pas à rougir. On est comme toute boîte, on n'est pas parfait. Hein. Euh, on fait des bonnes choses, on fait de mauvaises choses. Mais il n'y a pas de mystère, en fait. Il n'y a rien de pas normal. Il y a une entreprise qui essaie de grandir, qui essaie de grandir vite. Donc, euh, forcément, euh, quand on essaie de grandir vite, euh, bah, ça, on fait quelques erreurs. Il faut être capable de les expliquer, Voilà, tout simplement. Il euh, faut être capable de dire pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses, euh, quel est notre sujet. Et je pense que c'est très important, très important euh, de, de pouvoir... Euh, euh, incarner sans trop l'être, parce que j'ai, j'ai, au contraire, à la base, c'était plutôt une question d'ego en me disant, il bah, y a le travail de mes collaborateurs, euh, j'ai pas en, envie forcément de me mettre en avant. Mais aujourd'hui, nos sociétés sont, fait, euh, sont faites comme ça, quoi. On a besoin de pouvoir incarner l'entreprise et, et, et donner l'image de l'entreprise. Donc, donc, c'est important que tous les, les fondateurs de, de, d'entreprises puissent le faire, euh, à la fois pour leurs collaborateurs, pour leurs clients, pour leur marché, pour leurs actionnaires. C'est important de pouvoir driver et de manière régulière un flux de communication ou autre. Parce que si, vraiment, je, je, le, la chose à retenir, c'est que le vide sera forcément occupé. Donc, il y a un moment... Ce qui est, vrai.
2: Voilà. Ce qui est vrai aussi, en complément, c'est que on, on, parfois, il y a des entrepreneurs à qui on reproche d'avoir un ego trop fort, oui, ou de trop parler d'eux, ou d'être plus dans les médias que, que dans leur entreprise, ce qui n'est pas, pas ton cas. Mais... Euh, On voit aussi, et c'est aussi le rôle de l'émission, 40 nuances de Nex, c'est de mettre en avant des entrepreneurs parce qu'il y a des valeurs qui nous intéressent, des valeurs qui peuvent contribuer euh, à l'amélioration de l'économie, à l'image de la France, à l'attractivité du pays, mais aussi euh, d'une certaine manière à à créer des vocations plus larges chez les les jeunes euh, qui sont euh, aujourd'hui, qui vont être étudiants ou qui vont sortir de leurs études et qui peuvent se poser la question du, du sens de leur carrière. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi dans, dans le fait d'être euh, porte-parole de son entreprise, c'est aussi par comparaison avec... Euh, c'est un petit commentaire plus personnel, hein, je me permets ça, Thomas, on n'a pas eu vraiment notre quart d'heure philosophique, donc je fais ça, mais c'est par comparaison avec les grands entrepreneurs américains qui souvent font partie des personnalités préférées des Américains. Alors qu'en France, donc les Steve Jobs à l'époque, les, les Bill Gates, mais aussi les, les Elon Musk, etc., alors qu'en France, très souvent, euh, quand il y a le, le traditionnel palmarès des personnalités préférées des Français, on a euh, plutôt euh, Omar Sy, euh, Yannick Noah, euh, Zinedine Zidane ou Mbappé, enfin des, des joueurs de foot, des, des rappeurs, etc., qui sont super, évidemment. Et c'est aussi des, des, des modèles d'ascenseur social, mais souvent des, des modèles d'ascenseur social un petit peu illusoire, parce qu'il y a, il a de certaine manière, il y a très très peu d'élus dans le rap. Il y en a pas beaucoup non plus dans l'entrepreneuriat, mais c'est quand même une école du bien travail. Bien. Et c'est ce qui m'intéresse quand même, de, 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 moi en tout cas, à travers avec le, la collaboration avec Thomas, c'est de mettre en valeur aussi le, le travail. Par exemple, de dire que Wind a 7 ans, c'est une façon de dire, voilà c'est, même s'il y a eu beaucoup d'argent levé, c'est, euh, c'est euh, que le j'allais pas dire le début de l'histoire, c'est toi qui le sais, mais enfin, c'est pas encore fini.
3: Ah bah, complètement, et surtout de toujours, nous, ce qu'on attend de nous, les entrepreneurs de scale-up, c'est de parler de la suite. C'est-à-dire qu'il faut ancrer les milestones, c'est important, mais il faut expliquer où on va aller, on compte sur nous en tant que Next 40 pour être les champions nationaux, on a une conquête à mener euh, sur nos marchés, sur d'autres marchés. On doit continuer à, à, à grandir pour, pour chacun, pour les projets qu'on porte. Et c'est hyper important. Et ce côté de, d'entrepreneur, de personnalité préférée, c'est intéressant. Parce que moi, il y a quelques années, je m'étais intéressé à ce sujet-là. Parce que ce que les gens se disaient, ah, mais c'est, c'était Yannick Noah qui arrivait toujours en, en personnalité préférée des, des Français. Les gens se disaient, oui, mais c'est bizarre. Parce que s'il se présentait pour être président de la République, les gens ne voteraient pas pour lui. Et, mais, mais ça n'a aucun rapport. En fait, la personnalité préférée des Français, c'est à quoi les gens veulent ressembler. En fait, à quelle image les gens veulent ressembler C'est un mec qui, qui est sportif, qui est, qui est sain dans sa peau, qui chante bien, qui est sympathique, qui est souriant. Et, et c'est vrai que du côté entrepreneur, si on veut que, que le pays se dynamise, euh, et, et je pense vraiment que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de, de très important, il faut, il faut qu'on puisse donner l'exemple pour dire que c'est possible. Euh, euh, pour la suite, parce que c'est, c'est ce qui va nous permettre d'y arriver. Surtout que là, le pays a besoin vraiment de confiance en ce moment, post-Covid. Ça je, on a, vraiment, tout le monde doit, doit comprendre que c'est possible, qu'on peut rattraper le retard et qu'on peut surtout ressortir plus fort de cette crise. Et là, j'ai oui. on,
1: on bien demande bien. aux entrepreneurs du Next Carin de toujours parler de la suite. Euh, moi, je connais la suite. En tout cas, ton podcast, c'est le moment de ta carte blanche. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Hein, tu l'as compris, hein. tu as carte blanche, comme le titre l'indique, pour aborder le sujet de ton choix. On t'écoute. Euh,
3: ben moi, il euh, y a une chose qui, qui m'intéresse beaucoup. Je pense que depuis les années 2000, on s'est tous aperçu qu'on est on est un véritable carrefour. Euh, un carrefour en fait euh, sur notre notion de progrès et de suivi je pense que le XXe siècle a montré qu'on a été capable de faire de formidables progrès technologiques euh, certains euh, sur la phase de, de liberté ou d'autres liberticides euh, mais, euh, mais, mais le XXe siècle a été hyper important et la question c'est, c'est de se dire, moi en tant que citoyen du monde euh, c'est, c'est de me dire bah voilà, qu'est, qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir faire apporter vers où on veut aller et donc c'est sur la notion de progrès. Euh, la notion de progrès, c'est, c'est, c'est concrètement qu'est-ce que le progrès, surtout qu'en tant qu'acteur de la technologie. Euh, bah, je, vais, je vais donner quelques paradoxes parce que je pense que le paradoxe c'est, c'est quelque chose qui caractérise profondément l'humain et, et, et il faut l'accepter. Et c'est de se dire ben bah, voilà, est-ce que le progrès c'est que un progrès technologique Est-ce que c'est que un progrès sous forme de, de, de liberté Est-ce que c'est une meilleure une meilleure état de santé euh, pour tout le monde, est-ce que c'est une, une meilleure une planète euh, dans de dans de bonnes conditions et euh, et euh, et pour ça l'idée ce serait de, de moi j'avais un souhait jusqu'à il y a quelques temps c'est qu'on puisse tous prendre le temps de pouvoir réfléchir à, à cette notion de progrès et, et où on veut aller euh, bah, le, le destin a fait que le confinement euh, est arrivé malheureusement bon, ce que j'aurais aimé c'est qu'on puisse tous prendre le temps ne serait-ce qu'une journée de s'arrêter pour réfléchir à comme, comme des hamsters qui courent dans la roue. pourquoi on court Où est-ce qu'on va Le problème du confinement, c'est qu'on ne s'est pas arrêté pour réfléchir. On s'est arrêté parce qu'on avait peur. Donc il euh, y a quand même pas mal de banques passantes qui a été pris euh, à se demander est-ce qu'on allait tous mourir, ou si c'est tout de suite ou pas tout de suite, ou après, ou quelles étaient les conséquences, et ensuite c'est la faute de qui, mais pourquoi, et comment ça a été fait plutôt que de se poser la question et de se dire « bon ben, ben voilà, ça y est, on, on est tous dedans », en tout cas à l'échelle française, on s'aperçoit que ben 20% des gens qui travaillent euh, font tourner euh, 100% des pays, du pays sur nos besoins primaires, donc euh, « ben, good news » à l'humanité. On est arrivé à un moment où, euh, en faisant travailler 20% des gens, on arrive à, dans la pyramide de Maslow à satisfaire beaucoup de nos besoins primaires, euh, les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, euh, euh, on a même réussi à loger les sans-abris euh, pendant, ce, pendant, euh, pendant cette période exceptionnelle, euh, à nourrir tout le monde, euh, à soigner euh, en majorité, en capacité, ce que pouvait faire euh, la médecine une grande partie des gens. Et donc, une fois qu'on a tout ça, la question, c'est, c'est, c'est quoi le progrès C'est quoi la suite Vers quel modèle on a envie d'aller euh, Comment on a envie d'évoluer euh, pour nous et de manière un peu plus globale, euh, parce que parce que le problème c'est que les choses sont de plus en plus euh, euh, interconnectées. Euh, donc la notion de démocratie en France, euh, elle n'est pas directement liée à la même notion de démocratie en Chine ou, ou aux États-Unis, mais euh, mais mais les choses se suivent quand même, euh, que ce soit dans le temps ou pas, il y a quand même des influences qui se font euh, euh, entre les différents modèles et euh, Et et là, à l'ère du déconfinement, euh, est-ce qu'on a envie que les choses euh, bah, continuent sur la lancée où où le progrès, c'est globalement l'économie Le progrès, c'est la croissance des différents indices indices boursiers euh, Est-ce qu'au final, euh, moi en tout cas, ma vision de progrès, c'est un meilleur rapport écologique Parce qu'au final,. une chose qui est sûre, c'est que des milliards, on peut en créer des milliards, on peut encore créer à l'infini. Euh, la planète, notre planète, on n'en aura qu'une. Donc, euh, il ne doit pas y avoir une meilleure harmonie euh, globale euh, avec euh, bah, l'écosystème qui nous entoure. Et l'écosystème, il n'est pas que végétal, euh, il est aussi euh, animal. Euh, le deuxième sujet, c'est l'équilibre entre les gens. Moi, bon, Il y a quelque chose qui me terrifie, là, c'est, c'est la, la déconnexion et les écarts de richesse qu'il euh, peut y avoir euh, et, et pour moi c'est de l'inégalité, hein. c'est, c'est important de le dire parce que on peut dire ce qu'on veut euh, quelqu'un qui a une, un patrimoine de 100 milliards, euh, il vaut pas 100 milliards de fois plus qu'une personne qui a un patrimoine de 1 euro et, et en tant qu'humaniste on, on peut pas le tolérer et on peut pas dire qu'il est 100 milliards de fois plus méritant euh, qu'une personne qui est a, qui a là-dessus et ensuite euh, 100 milliards euh, bon euh, à un moment donné je comprends qu'on veuille dépasser notre propre existence et notre propre euh, espérance de vie, mais, mais, mais c'est une fortune qui est infinie. En fait, je pense que même si on faisait faire un modèle mathématique avec des rendements de base, je pense même qu'à partir de, je sais pas, 1 ou 10 milliards, la fortune, elle est infinie. Parce qu'au final, vos intérêts vous permettent largement euh, de, de, de vivre pendant des générations euh, infinies. Donc, est-ce qu'on a envie de continuer à, à accélérer ces, euh, ces inégalités Et pour moi, ça va être un des problèmes majeurs. Donc, c'est cette notion d'équilibre donc équilibre avec la nature donc l'osmose équilibre dans les inégalités et euh, et après le troisième sujet c'est, c'est l'accessibilité au, au savoir et, et à l'éducation et, et, et à la santé où aujourd'hui je pense que techniquement et en tant que personne on a cette capacité de pouvoir donner au maximum de gens une équité sur sur la santé sur l'éducation et, et, et j'aimerais bien que que le progrès ce soit ça et pas uniquement la croissance économique ou pas la croissance des PIB des différents pays ou des sociétés ou des valorisations qui veulent bah, beaucoup moins dire de choses parce que maintenant on s'aperçut pendant la crise c'était assez obvious qu'on pouvait fabriquer de l'argent pour continuer à, à justifier que l'économie fonctionnait. Et, euh, et donc tout ça n'est qu'un moyen et nous ne perdons pas le, le but. Euh, euh, enfin, le but et, et, et le but c'est de préserver notre planète dans le meilleur état le plus longtemps possible, que les humains soient heureux de vivre les uns avec les autres et dans, dans, dans le meilleur état d'esprit donc pour moi le, 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 le progrès c'est ça et, euh, et si on pouvait avoir une, une, un modèle euh, dans lequel on pourrait prendre tout ça en compte je pense que c'est, c'est euh, voilà, là ça devient indispensable pour
2: nous Merci Ismaël pour ces mots euh, inspirants qui nous invitent à peut-être prendre le moment de la réflexion qu'on n'a pas finalement tellement saisi alors que l'opportunité nous était imposée par, la, par le confinement. Et euh, du coup, bah, je nous invite à, à réfléchir, mais on ne va pas faire une minute de silence car euh, également on est dans le, le temps des médias, même si c'est un temps assez long avec le podcast. Et je te propose de passer à la rubrique Sista, qui sera la, la, la rubrique finale de ton podcast. La rubrique Sista, c'est une rubrique qui t'invite, euh, toi, à mettre un coup de projecteur sur une entrepreneure ou donc une entrepreneuse ou une startupeuse euh, de façon aussi à jouer euh, pour ce monde d'après la carte euh, euh, comme tu parlais d'équité bah là c'est celle de, de l'égalité homme-femme et donc de la de la mixité est-ce que tu as pu choisir une une Sista et on te demandera de lui poser une question et ensuite euh, Solène qui est notre associée ira euh, se faire euh, bah, ton porte-voix auprès d'elle
3: et ton choix c'est porté sur Margot David de fait alors oui, euh, sur euh, Margot Devy, euh, qui est euh, une entrepreneure euh, française, qui a décidé de de réinventer en fait euh, l'expérience de, de voyage, où euh, le, le, le principe euh, aujourd'hui c'est de se dire euh, je vais à Paris donc je vais sur Tripadvisor et, et je vois le top 10 des lieux euh, à visiter. Ça a été de se dire bah, chaque expérience pouvait être unique et euh, adaptée au parcours de chacun parce qu'au final en fonction de mon profil, bah je vais peut-être euh, visiter tel ou tel, tel, ou tel espace et, euh, et repartir avec tel ou tel souvenir.
2: Alors, quelle serait euh, donc, la question que tu vas lui poser Ah
3: oui, donc, donc la question que je vais lui poser, euh, c'est de se dire, bah, dans, dans, euh, formidable projet, mais dans un monde là où tout s'est arrêté, justement les échanges se sont, euh, se sont arrêtés, quelle est, quelle est sa, sa stratégie, euh, justement, pour, euh, bah, post-déconfinement progressif et, et successif, euh, bah, réamener les gens à, à retrouver du plaisir en voyageant.
1: Un grand merci à toi, Ismaël Hould. C'était ton 40 Nuances d'Anexe. Merci. Et
2: beaucoup. merci d'avoir, d'avoir pris le temps de partager euh, ces, ces minutes de, d'inspiration et qui, euh, je, je l'espère et j'en suis certain, susciteront beaucoup de vocation chez les plus jeunes entrepreneurs qui peuvent voir que l'ambition n'est pas seulement économique chez toi, mais également sociétale. Donc, merci pour ça. Merci beaucoup.
3: Merci à vous et bravo pour le, pour le podcast. On se
1: quitte avec quelques notes d'arrêt à Franklin et on passe la parole à Solène et Margot.
0: Une fois n'est pas coutume, la dernière séquence du podcast 40 Nuances de Next est réservée à la Sista de notre invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Margot Devy, fondatrice de Offset Guide, et Sista d'Ismaël Hoult. Bonjour Margot. Bonjour
5: Solène, merci de me recevoir. Alors Margot,
0: Ismaël nous a déjà un peu parlé de Offset, mais toi, si tu devais le pitcher en trois hashtags, ça
5: donnerait quoi Je pense que ce serait le hashtag « feel your travel », hashtag « tourisme créatif » et hashtag «
0: univers ». Alors c'est très intriguant tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
5: Bien sûr. Donc Offset Guide, qu'est-ce que c'est Offset Guide, c'est une nouvelle manière d'envisager le voyage euh, on vous invite à incarner des personnages comme Marie-Antoinette, Alice, Saint-Laurent, euh, sur le temps d'une journée, à travers un itinéraire réalisé autour de son atmosphère. Donc l'idée, c'est vraiment d'oublier le stress de l'organisation, des visites euh, et de, de faire nos visites en surface. Mais on vous invite vraiment à utiliser vos cinq sens pour vous réapproprier euh, les lieux. Notre ADN, c'est vraiment de proposer des visites et des activités qui sortent sur la vibe du tourisme créatif, donc toujours insolite et responsable, euh, sur les pas du Airbnb d'expérience, Miley's euh, euh, Lisa Paris ou bien euh, Secret Cinema. Bientôt, vous serez donc capable de booker votre journée de découverte sur notre site internet, mais aussi euh, de recevoir une box remplie d'énigmes, d'accessoires, pour commencer à vous mettre dans le bain de de votre aventure.
0: Et Margot, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer Offset Guide
5: Alors pour être tout à fait honnête, quand j'étais étudiante à Paris, on avait vraiment soif d'aventure avec ma meilleure amie et on voulait visiter, c'était déjà c'était déjà la la mode des des adresses insolites, on voulait visiter Paris de manière de la manière la plus efficace. Donc on a commencé à créer des itinéraires, ce qui n'existait pas déjà à à l'époque. Et et on, on a commencé à se déguiser en fonction du lieu euh, qu'on découvrait, on en se déguisant Marie-Antoinette pour aller à Versailles, par exemple. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, euh, j'ai vraiment découvert euh, une audience qui serait prête à, euh, à s'amuser, euh, euh, à visiter les lieux euh, de, de, de manière différente. Donc, j'ai commencé à travailler sur recettes comme ça.
0: Alors, Margot, comme tu le sais, dans chaque épisode, je me fais le porte-voix de notre invité. Et aujourd'hui, Ismaël voulait savoir quelle était ta stratégie post-confinement-déconfinement pour ramener les gens à retrouver du plaisir en voyageant <rire> euh,
5: Alors, déjà, je pense que le Covid, ça nous apprend une chose. C'est, c'est l'importance du, du tourisme dans, euh, en France. Parce que euh, le tourisme, il faut savoir que ça représente quand même 8% du PIB en France et 10% en Europe. Et on parle de 54 milliards d'euros en en 2019 et 7 millions de guides de voyage vendus. Euh, Donc les chiffres vont vont peut-être un un petit peu changer. Mais je je suis assez euh, optimiste euh, sur le fait que les gens vont euh, vouloir voyager à nouveau. Donc, euh, notre business model, c'était vraiment, c'est vraiment de vendre notre service au mass market, mais aussi euh, en B2B aux agences de voyage qui cherchent à se réinventer en fait après euh, après cette période Covid, euh, avec un tourisme plus régional au lieu d'envoyer euh, leurs touristes partout dans le monde. Et euh, notre objectif à moyen terme, ce serait bien évidemment de, 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 de s'exporter. Mais, euh, mais ça, on va, on, on va attendre euh, que, que les esprits soient, soient à nouveau tranquilles après, après le Covid. <rire>
0: <Oui>. <rire> Donc Margot, euh, rendez-vous en octobre 2020 pour euh, pouvoir commencer à prendre les premières commandes sur Offset Guide. Génial <rire> <rire> Merci Margot, en, en tout, tout
5: cas. En Merci. À très vite et euh, au plaisir Merci.
0: d'avoir euh, des nouvelles d'Offset Gate. Ça marche, à bientôt. À bientôt. 40 nuances de Next. Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.